0: O tema de hoje, luto, episódio 1.
1: É, o tema de hoje é, nós vamos tratar sobre luto. É um assunto que nós entendemos que, nesse momento da pandemia, que a gente está tendo tantas mortes diárias, é um, um assunto que a gente precisa dizer, que a gente precisa conversar, refletir, principalmente por conta de tantas pessoas que estão aí passando por um momento difícil. Eu estou aqui com o Alexandre, a Carla o Sidney. E nós vamos dar início à reunião daqui um pouquinho. Vocês vão assistir a abertura. O tema de hoje é um tema que, particularmente... É... Não é, não é um tema agradável da gente se falar, né? Porque uh, o luto envolve a dor da perda, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. Embora a gente saiba que existe né, explicação para tudo, embora o Espiritismo traga um olhar diferenciado, é, não dá para a gente passar por esse momento sem é, falar sobre isso. Tá? Só que o luto, ele não é uma coisa simples da gente conversar, porque é, todo mundo vai passar pela perda de alguém, todo mundo, mas cada um processa e elabora seu luto de uma forma completamente diferente. Então, é, eu queria começar hoje é, a nossa conversa, o nosso bate-papo, é, perguntando para cada um de vocês, e aí nós vamos fazer uma rodada mesmo. É, Para vocês, o que é, qual a definição que vocês têm de luto e se vocês já passaram por um processo assim, se vocês é, querem compartilhar a experiência de vocês nesse sentido.
0: É, sim, já passei por diversas ocasiões de luto. Eu tenho uma visão um pouco distante do luto, porque, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho o um luto um dos mais verdadeiros sentimentos que a gente tem. É, independente do peso, do tamanho, e até da ocasião. Mas quem vive em luto por um determinado período é, sofre verdadeiramente, ou sente verdadeiramente. Não, não necessariamente é um sofrimento, né? É, acho, eu já falei isso aqui outras vezes, que a gente é idiota. Idiota, o ser humano é idiota. No seguinte aspecto, é, a gente tende a sofrer mais do que o devido. A gente valoriza demais o sofrimento e enaltece de menos as alegrias, as felicidades, as conquistas, etc e tal. É... Eu um dia estava no centro espírita e aí eu vi, acho que eu já contei essa história aqui, eu vi uma mulher conversando e falou assim, ah, fulana, tudo bem? Quantos anos eu não te vejo e tal, não sei o quê. Você mora ainda no mesmo lugar e tal? Aí a menina que estava atendendo dentro do balcão comentou o seguinte, falou assim, ah, faz tempo que não te vejo e tal. Ela falou, ah, é porque... É, eu me separei, meu marido me traiu e tal, não sei o que a menina que estava dentro do balcão falou assim ah, meu marido também me traiu falou, nossa, que dói e tal, não sei o quê quanto tempo faz? ah não, faz tempo já, ele morreu já tem 20 anos aí eu sentei com a Cris para para comer o negócio tal eu falei assim, nossa Cris, essa mulher ela não percebe mas ela tá em luto há mais de 20 anos pelo marido que já morreu de, entendeu? é uma coisa louca, cara e eu entendo que existe sofrimento entendo, entendo que é forte e tal Para algumas pessoas é muito pesado mas não faz sentido, né? ter tanto tempo, assim, luto por tanto tempo assim, então eu acho ele realmente verdadeiro mas acho que é um uma ladeira abaixo, assim é muito fácil das pessoas se entregarem a ele conscientemente ou não
1: muito bem, é isso mesmo, o luto é um, um sentimento um dos sentimentos mais genuínos que nós temos, é, é uma, uma questão que todos vamos passar, como quem determina somos nós e a nossa capacidade de assimilação, né, não é capacidade talvez a palavra, mas a nossa forma de lidar, né, porque se não dá a impressão que quem tem uma dor muito grande é fraco, isso não é, não é sinônimo, né, não, não necessariamente então nem quem tem muita dor nem quem tem menos dor, eu acho que a gente tem que analisar, depois a gente vai discutir um pouco esse ponto, mas é bem isso todo mundo passa por isso né, Alexandre, quer falar? tá com a mão levantada?
2: falamos, não tô com a mão levantada não,
1: tá sim o...
2: então tá, tá bugado o negócio o... eu acho que existem várias, for... várias formas de luto, né é, você tem o luto pela perda né, de uma pessoa que estava viva e nos deixou, então você tem esse luto, mas você tem o luto de outras perdas, e eu acho que todas estão relacionadas à perda, né? É uma pessoa que você não convive mais, é algo que você almejava que você não conqu conseguiu conquistar, então você tem... O, o período de luto, ele existe. E não acredito que exista alguém que não tenha experimentado o luto, seja de qual maneira for, né? É, pelo menos uma vez é, mas o luto em si ele é justamente aquele momento que a gente tem é, vamos colocar, vamos falar que é o, o, o momento OLX né? o momento do desapego só que ele vem com a, a dor embutida né? não é simplesmente você deixar de lado é você saber lidar com aquela dor você saber entender a motivação, saber entender a intensidade da dor e trabalhar com ela. O Sidney ele colocou um ponto bastante interessante, né? tem gente que vive luto o resto da vida. Né? Então você tem, é, tem uma determinada situação na sua vida que aconteceu, seja ela qual for, você entra num período de luto e eu acho ainda assim que... É, é, o luto, ele, ele traz muita coisa à tona, né? Ele traz arrependimento, ele traz perdão, ele traz... ele carrega muita coisa junto com ele. E eu acho que é, esse balanceio aí, né? O, o balanço entre o, as virtudes e as, a, as... os nossos defeitos, eu acho que vai fazer aí diferença no... No, no momento da gente passar bem ou não passar muito bem pelo processo?
3: Até o, até os meus 40 anos, eu nunca tinha perdido ninguém, né? Então, eu não sabia como que eu ia lidar com isso. É, aí Mas antes disso, como Alexandre falou, o luto, ele não é só o pessoal quando ela desencarna. É, a gente, às vezes... Tem, é tem lá perde né, as pessoas durante a vida e assim quando eu casei eu já estava com 30 anos e aí meu pai a gente foi fazer passar a lua de mel lá em Pernambuco porque fazia anos que eu não ia e eu queria conhecer é, meus primos uma porção de coisas que eu não tinha não tive a oportunidade depois da vida adulta então meu pai falou que iria conosco para poder levar a gente para os lugares, para conhecer. Ele ia ser tipo um turista, né? Um guia turístico. E aí ele foi com a gente. Só que chegou lá, meu Não, quis é? mais voltar. Pois?
0: Você é o pai na Lua de Mel?
3: É. Cidine, eu namorei nove anos. Fiquei nove anos namorando.
0: Não, tá errado isso
3: aí. A vida já estava passada. Já.
0: Não, tá errado isso aí, pô.
3: Então, a gente, a gente combinou de todo mundo viajar junto. Então, a gente... E aí, é eu, meu, meu ex-marido, minha mãe e meu pai, a gente combinou de todo mundo. E, só que acabou que minha mãe não foi. Aconteceu uns problemas aqui em casa, ela não foi. E aí foi eu, meu, meu, Daniel e meu pai. Chegou lá, meu pai falou que não ia voltar mais, que ele ia separar da minha mãe. Gente, ele acabou comigo. Porque meu pai é um, é um pai muito presente, sabe? Ele é aquela pessoa que tá o tempo todo com a gente, era o que levava no médico, é o que colocava para dormir, que é aquela pessoa que aí, quando nascer os netinhos, ele ele cuidava dos netos. Então, ele, ele era extremamente presente. É aquela pessoa que, quando você pensa, a pessoa tá ali... Meu pai era assim. E não era só com a gente, com o pessoal do bairro. Para mim, ele era muito querido. E aí, ele falou, ah, eu vou me separar. Vocês não imaginam como que eu fiquei. Eu chorava todas as noites. Eu fiz um carnaval para ele voltar. E ele não quis, né? Ele falou que não ia voltar. Ele estava decidido. Foi a única vez que eu briguei com ele. E, e assim foi. Aí, eu voltei depois. Fiquei dois meses lá. Aí, quando eu voltei... A gente sentia muita falta dele, porque assim, tudo que você vai fazer, você pensa na pessoa. E, aí eu descobri que estava grávida lá, né? E aí eu falava assim, meu pai não vai cuidar da minha filha, meu pai não vai ajudar, então você começa a pensar uma porção de coisas e para mim foi como se fosse um luto mesmo. Foi bem difícil, foi um processo extremamente doloroso, que eu era muito apegada com ele. Mas passou, né? Vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, aí teve o nascimento da Malu, então os pensamentos vão mudando, né? A gente tem que focar em outras coisas, mas aquela saudade existe. É... Foi amenizou, amenizou com o tempo. Depois, quando, quando eu estava há 40 anos, meu irmão faleceu. E aí, durante esse tempo, eu ficava me perguntando, né? Como que ia ser se alguém na minha família falecesse? Porque eu fiquei senti muita falta do meu pai. Então, eu pensava, gente, eu não sei lidar com a perda. E, e aí, meu irmão faleceu. Só que, para mim, foi assim... Eu já falei isso aqui para vocês. É, foi um momento em que eu, eu senti tudo que eu tinha aprendido sobre a desencarna, então não foi muito sofrido, não, né, eu consegui aceitar muito mais rápido a morte dele, a gente sente falta, né, a Cecília também tava bebezinha, ela tinha um aninho, ele era apaixonado por criança, ela ainda ia fazer um aninho, então ele vinha aqui só para ver as crianças, ficava um pouquinho com a gente, mas a gente, eu não tinha tanto apego ao meu irmão como eu tinha com meu pai. Então o, o luto, ele é mais ele, a gente sente mais o luto quando a gente é mais apegado. Seja por pessoa, seja por um bichinho, né? seja por, por objetos. Né? Então aquilo que a gente mais, apega, mais se apega é que a gente sente mais o luto. E em questões emocionais também. Se a gente é apegado em culpa. Em remorso, né? E, e pessoas às vezes vivem muito mais o tempo luto, porque ela fica pensando naquilo que ela não fez, que ela poderia ter feito. Então, e é um processo natural. É interessante falar sobre o luto, que é um processo natural do ser humano. Não importa a religião que você tem, o entendimento que você tenha além da morte. Ele é um processo natural. É por isso que, às vezes, os pais não se conformam quando os filhos falecem antes, né? Porque, pela ordem natural da vida, eles acham que vão primeiro. É, é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Mas, com relação à morte do meu irmão, teve as questões também de, de eu ver a trajetória de vida dele e saber que aquilo foi o melhor que aconteceu para ele no momento. É, talvez o espírito dele ia se comprometer demais. Ele ia comprometer muito essa reencarnação. Então, é, para a gente foi dolorido, mas eu sinto que para ele, como espírito, foi um pouco amenizado muita coisa. Foi um alívio. Isso, assim, parece que a gente tem uma frieza quando fala sobre isso. Mas, para mim, foi muito nítido isso, quando ele, ele faleceu. Porque acabou com muita coisa que poderia acontecer depois. E aconteceu, eu sinto que ia acontecer muitas coisas piores, que ia prejudicar muitas outras pessoas e até mesmo a família. Então, para ele não se comprometer tanto e para ele amar muito a família, eu acho que foi o melhor que aconteceu. E eu acho que ele tem esse entendimento também.
1: É é, é bem isso mesmo, né? É, eu passei por um processo também, nunca tinha... Eu já, eu, assim, a pessoa mais próxima que eu já tinha... É, perdido, assim, era meu avô, com, com 16 anos, né? Meu avô desencarnou, ele teve um câncer, eu tinha 16, né? Então, é, a gente ainda é muito jovem, né? E, e, então, não é um processo tão... É muito doloroso, a gente... Foi o momento mais difícil, que eu me lembro, né? De toda a minha adolescência, mas é, você, assim... Passa por isso de uma forma, é, sei lá, talvez até pela vida ser mais leve, né? A gente é mais leve nessa fase, né? E aí eu tive é, quatro perdas significativas muito perto uma da outra, né? Eu tive o meu primo Flávio, que vocês conheceram, né? Que era um irmão para mim, sempre foi, a gente. É, meu primo sempre teve problema cardíaco, mas ele sempre foi um guerreiro, né, passou por muitas coisas, passou por derrame, passou por N coisas, e quando a gente achou que o Flávio estava tranquilão, porque ele já tinha passado, inclusive, pela segunda substituição da válvula que, que ele tinha, é, o médico teve que refazer, ele desencarnou assim que, que uma coisa que a gente sempre esperou que fosse a gente sabia que ele não ia né ele tinha uma, uma vida bastante limitada mas quando a gente relaxou ele partiu né mas assim e foi para mim a primeira experiência de verdade de uma dor profunda de alguém que eu cresci junto que eu amava que eu respeitava e que eu tinha um carinho muito grande isso foi, foi no ano, no ano seguinte, meu pai faleceu também. Então, aí, eu acho que esse, essa, essa separação, como a Carla falou, né, eu sempre fui muito apegada ao meu pai e, embora é, nos últimos tempos de vida dele ele já, já estava doente, já estava um pouco mudado, né? Eu acho que um pouco que a Carla falou do pai de, do irmão dela aconteceu com o meu pai também, talvez é, ele assim tenha partido antes justamente para não comprometer mais e para não ter né e, e talvez até merecimento às vezes né a gente não sabe né e mas enfim eu, eu sempre me apeguei nessa questão e aí logo em seguida a minha avó faleceu então foram três perdas significativas em um curto espaço de tempo e uma prima minha também, que era uma outra prima muito querida. Então, quer dizer, foi um momento que eu tive que elaborar, eu nem saí de um, eu já tinha que elaborar outro e, e foi bastante complicado. O que, o que foi é que as minhas as minhas filhas eram bem pequenas, as gêmeas, a gente quase não tinha tempo né para sofrer, porque tinha que estar tá ali correndo atrás, mas foi um processo muito doloroso. Sidney, você quer falar?
0: É, eu ia comentar, acho que você vai entrar nesse assunto, mas eu sinto dó das pessoas, sabia? Especialmente durante essa pandemia. Eu tenho visto casos tanto de gente é, famosa como gente comum, assim, de gente sofrendo por não poder se despedir, por não poder dizer tchau. E tal, justamente por conta da da possibilidade de infecção então é isso, para você se despedir por mais que você jovem, fale assim ah, dane-se, eu quero entrar lá eu quero dar um abraço eu quero, quero dizer alguma coisa, etc e tal é, ah, o protocolo de saúde não permite né? e aí você vê as pessoas sofrendo eu, já que a gente está nessa fase de é, declarações pessoais, eu acho que eu sou um pouco fora da curva, assim, porque eu não tenho tanto sofrimento com a, a morte, né? com, com a perda. Porque o luto a gente associa mais à a, a perda pela morte. Né? É, sofro sinto tristeza sinto saudade de um monte de gente mas eu encaro com bastante naturalidade e eu entendo quem sofra também é, embora eu não consiga, não consiga sentar do lado da pessoa né seja ela próxima ou não e falar assim olha não fique assim né Isso é uma coisa natural é, é assim mesmo etc e tal porque não há consolo, não há palavra que você diga que vá consolar a pessoa e outro aspecto que eu acho esquisito também e acho que é um pouco da nossa estupidez, que eu sempre falo embora seja uma palavra bastante forte mas eu falo em tom irônico que é isso o fato de ter alguém sofrendo por mais que você goste, não significa necessariamente que a gente precisa, todo mundo, ou todos que estão à sua, àquela volta, se compadecer, estar ali, entendeu? Eu acho muito mais respeitoso você deixar a pessoa é, passar por aquilo de forma óbvia, dizendo, olha, se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas você não precisa estar necessariamente ali a cada 10 minutos, a cada dia, a cada semana, perguntando se a pessoa está bem. Se ela quer uma ajuda, se, se ela está melhor. Porque é igual depressão, né? eu imagino, para a psicologia. Não é um probleminha, não é uma gripezinha, não é nada. É uma dor. Né? E pode ser forte a ponto da pessoa reavaliar a vida dela. Então, por mais que você ache pequeno ou pouco importante, dependendo da circunstância, para a pessoa é muito pesado. Então, acho que tem esses dois lados. Primeiro que eu sinto muita pena de quem não consegue fazer sua despedida adequada, porque entende que aquela é a única maneira de, de se despedir, de, de homenagear, etc. E, tal. e por outro lado... Acho também que a gente é muito imediatista, né? você vê uma pessoa chorando, uma pessoa se descabelando com a morte de alguém, com a perda de alguém, aí vai lá todos os parentes, todos os amigos, não fica assim, etc e tal, quando na verdade eu acho que deveria ser mais comedida a reação.
1: É, pegando agora, assim, vamos, vamos falar agora, a gente falou um pouquinho cada um da sua experiência, enfim, é, e do que tem da sua perspectiva do luto, né, é, eu trouxe para a gente falar um pouquinho o que o Freud fala sobre isso, né, Freud é uma, um dos primeiros pensadores que vai falar exatamente desse luto, e o que que acontece? É legal de explicar que é, quando o Alexandre fala né, que o luto não necessariamente seja da, pe de uma, da perda de uma pessoa, mas de alguma coisa, como a Carla deu bem o um exemplo, né, dessa separação é, que ela teve do pai, né, e, e, embora ela sabendo que o pai estava bem e tudo mais, é, foi um processo de ruptura. E, então, é... Quando a gente percebe, né, quando alguma coisa está muito é, dentro da nossa vida, quando alguma coisa faz parte muito intensamente da nossa vida, é, o Freud vai chamar de objeto. né? O objeto está muito é, em você, por exemplo, um braço. É como se fosse um braço. Quando você perde o braço, você fica com aquela sensação de que ainda tem alguma coisa ali. né? E você precisa elaborar. Então, é, perder um emprego, perder uma um animal como a Carla falou perdeu um, um amigo né que que foi embora ou que se distanciou é... então são processos que precisam de elaboração porque a sua vida tinha uns... ele fazia parte da sua vida então a partir do momento que por exemplo você vai para o emprego todo dia de repente você perde aquilo né então, é um processo que você vai ter que elaborar, porque a sua vida vai mudar. Então, tudo aquilo que você tem, esse sentimento, né que bom, né? eu acho que é o bom, é quanto mais desapegado a gente é, menos a gente vai sofrer. Eu acho que é, essa é, é a questão, né o grande cerne da questão. Mas o Freud ele diz assim, ó, que o luto é um processo lento e doloroso, que tem como característica tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligado ao objeto perdido e aí no caso ele não se refere só à questão da morte, mas aquilo que foi perdido, é, a perda do interesse do mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Então o que se discute muito é que muito, que às vezes as pessoas têm uma uma necessidade de substituir aquilo que que foi o objeto, né? Quando o meu pai morreu é, eu precisei trabalhar, porque a minha cabeça, se eu ficasse parada, a minha cabeça ficava sofrendo, então o trabalho para mim, né, eu me enfiei em trabalho, eu fazia pós-graduação, eu trabalhava, eu tinha as meninas pequenas, então a, a minha vida foi ali, é, ela teve um, um, uma intensificação de atividades para que eu conseguisse elaborar aquilo, né? Então, por muito tempo eu não conseguia ir. Até hoje, eu passo na rua da casa onde eu mãe morava, meu pai costumava ficar sempre na, na sacadinha ali da casa, eu, eu, eu me dói, do... assim, é um processo, Você é uma perda, porque você não está vendo aquela pessoa que estava sempre ali, né? Então, são momentos... E, 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 e não é que isso... É que a gente está sofrendo o tempo inteiro, não é isso, mas existem momentos que aquela saudade aperta, que a gente tem... Né? E que é mais intenso exatamente logo o que acontece, porque é o momento do baque. Às vezes a gente nem percebe, porque a gente fala que demora uns dias para a ficha cair. E é verdade. Né? Demora um di uns dias para você começar a sentir falta, para você retomar sua rotina e, e perceber que aquela pessoa não está mais ali. Então, é, esse momento que a gente está vivendo hoje, ele proporciona não só o luto, da perda pela morte que a gente tá vendo, como também da perda do convívio né, o convívio então, por exemplo, exatamente isso que a Carla falou, né, a gente estar é, distante hoje mesmo, a minha mãe conversando falando que ela tá se sentindo sozinha, por mais que faça chamada de vídeo, por mais então, você percebe que existe um luto da separação, porque aquilo fazia parte, a minha avó tá até meio acamada Porque a vida dela Diferente de hoje Era com um monte de gente ali né? Então é, é, eu, é, eu acho que é legal A gente deixar essa definição Porque não é só a perda De alguém Mas é de alguma coisa que faz parte Da sua vida E do, do, da sua rotina Quer falar, Alexandre? Não? Então é, Aí eu quero agora, né, já que a gente é, tem esse esse paralelo aí do fez esse paralelinho do, do, do Freud aí, é, ele escreveu isso em 1915, tá? Só para ficar registrado. Mas eu queria trazer um pouquinho da história do luto é, histórica, a questão histórica. Pode falar, Sidney, você quer falar?
0: Não, eu ia, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho também a que isso é uma parte da vida que deveria ser ensinado, Sim. sim. Entendeu? Porque uhum. eu considero, isso é uma opinião pessoal, não, não tem valor científico algum, nem nada. E também não é uma crítica, é só um, um pensamento. Eu considero as pessoas, todo mundo, pouco preparadas para os acontecimentos da vida. Então, por exemplo, é... Eu entendo a dor, já, você falou de trocar de trabalho, por exemplo, eu uma vez fui demitido e arrumei outro emprego. Primeiro dia que eu fui no novo emprego, eu fui no escritório velho. Aí cheguei na portaria e falei assim, ué, mas faz tempo que eu não venho aqui o que aconteceu? Aí eu falei assim, não, não é não é nesse lugar que eu, tenho que, que eu tenho que estar, é em outro. Sabe? De tão automático que estava dentro de mim. É... Mas eu acho isso, por exemplo, dentro de casa, dentro das famílias, é, você poderia se preparar para esse momento do luto, da perda, né? Se preparar emocionalmente. Porque é isso, às vezes um acontecimento desse, mesmo que seja com uma pessoa idosa, doente, já nas últimas, etc e tal, para alguns membros daquela família, daquele núcleo, o fato de perder aquela pessoa desestrutura a vida inteira, né? Então, assim como a gente ensina a ler, ensina o que é o amor, ensina o que é o respeito, a moral, deveríamos também, na minha opinião, ensinar o mundo.
1: Sim, é, é, eu penso que a gente priva muito, né? Até as crianças dessa coisa, é, é, nessa, dessa questão. Acho até que é legal a gente lembrar um pouquinho... Né, que eu estava eu pesquisando né, é, e historicamente o luto ele é um ele sempre teve características muito definidas aqui no Brasil né, que eu vou, eu vou falar um pouquinho aqui do Brasil então é, a gente via né, antigamente as pessoas primeiro que na, isso não só aqui no Brasil mas em muitas outras é, muitos outros lugares principalmente no ocidente as pessoas têm o hábito de se vestir de preto né? O luto. É... E, e aqui no Brasil, por muito tempo, as pessoas tinham que usar um ano de roupa preta para cumprir o luto. Né? O luto era um processo de pelo menos um ano. Né? Então, qualquer viúva, viúvo ou. a mulher mais cobrada que o homem, como sempre. Né? Então, a, a viúva que não. Não ficasse pelo menos um ano aí enviulvada, já era, perdeu, porque ela, ela não gostava do marido, era julgada, enfim. Mas é, os velórios eram feitos em casa, né? A gente, eu me lembro, inclusive, de quando pequena, de ter participado de alguns velórios em casa, na casa da própria pessoa, né? E aí. É, muito fortemente no, no Nordeste e regiões mais interioranas né, do país, a gente tinha, inclusive, pessoas que eram, eram pagas para chorar, né porque o choro sempre foi o símbolo de que a pessoa... Então, imagina, você está pagando uma pessoa que nem conhecia o morto para ela chorar, porque isso realmente era uma coisa que era valorizada, né? Quanto mais escândalo, quanto mais é, é, descabelamento, se tivesse um desmaio, então, aí era uma coisa carimbada, boa, né? Não, eu não estou questionando aqui, gente, a dor de verdade, tá? Porque eu estou falando da convenção cultural. Culturalmente, isso tinha bons olhos, né? Então, as pessoas realmente se entregavam e deixavam aquilo e, e fazia, né? E, inclusive, eu estava ouvindo até algumas pessoas dizendo que quando criança, se morresse alguém, tinha que fazer jejum, né? Algumas famílias eram bem rígidas nisso. Não é jejum de ficar eternamente sem comer, mas se você, ia, se você faz três refeições, vai fazer uma só. Se você brincar, nem pensar, né? Acess... A... a... A sexta-feira santa e a quarta-feira de cinza tem muito essa característica, né? De alguma coisa, assim, que a gente não pode ficar feliz, não pode ficar não sei o quê. Então, assim, é, era como se elaborava o luto antigamente, né? Antigamente era assim. E, se, e, e as pessoas bebiam, as pessoas cantavam, dependendo do, do tipo. Aí você tem um cortejo que vai levar aquele corpo para o cemitério, e aí as pessoas se reúnem para ver o caixão. Isso tudo, gente, é um rito de passagem, é um rito, um ritual. Só que hoje, é, nesse exato momento, a gente não pode, como o Sidney falou, nem fazer isso. A gente não pode se despedir, né? Eu tive um tio que faleceu meu ano passado, um tio muito querido, mas ele não faleceu de Covid, mas em, em, por conta da Covid... O enterro dele não teve velório, não teve nada, foi uma coisa assim: morreu, já vai e, 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 e se, se reduziu a aquela o, o pouquinho do, da família que estava ali. Então é, é muito difícil, né? Para algumas pessoas, eu não estou dizendo para todas, porque tem gente que nem gosta de ir em velório, isso também é uma coisa super respeitada. A pessoa prefere, prefere não, não ver a pessoa ali morta, mas. É, é, essa, essa, esse ritual ele faz parte do processo inclusive é, do processo de desencarne também, né? porque a gente tem equipes espirituais ali trabalhando nesse momento e tudo mais